Ici Raymond Perron, bien le bonjour et bienvenue à tous et à toutes à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Merci d'être là. Nous allons immédiatement plonger dans notre étude de ce matin et nous irons au chapitre 12 du livre des actes. En fait, nous allons lire et considérer le chapitre 12 dans son entier puisque c'est un tout, effectivement, alors nous ne tenterons pas de le diviser ou de le, le, le fragmenter, mais nous allons le voir dans son ensemble. Donc, acte, chapitre 12, ça va comme suit. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre, C'était pendant les jours des pins sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de quatre escouades, de quatre soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant aux côtés et en disant « Lève-toi promptement, les chaînes tombèrent de ses mains ». Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant, d'une manière certaine, que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Eurode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle !» mais elle affirma que la chose était ainsi et ils dirent « C'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, le rayant de la main fait signe de se taire, le raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères », puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode, s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blast, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. 
à un jour fixé, Hérode revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria « Voix d'un dieu et non d'un homme ». Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira, rongé des vers. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Alors voilà cette bonne portion d'écriture qui, je l'espère bien, va faire notre délice aujourd'hui. Au chapitre 11, après la conversion de Corneille, Pierre, on l'a vu, a justifié son attitude devant les Juifs de Jérusalem. Et ensuite, un peu plus loin, dans ce même chapitre-là, nous assistons à la naissance de l'église d'Antioche. En tant qu'être humain, là, toujours en mal de spectaculaire, nous affectionnons particulièrement les récits extraordinaires de protection divine. Hein? On lit avec joie et avec enthousiasme l'histoire de Shedrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. On aime également lire le récit de Daniel dans la fosse au lion. Euh, comment le prophète Élie fait descendre le feu du ciel hein, sur ceux qui avaient été mandatés par Achab et son épouse pour comparaître devant eux. Mais Étienne... Parce qu'il y a aussi Étienne et il y a Jacques, le frère de Jean et, et également Paul, qui, eux, ont une histoire un peu différente. Oui, c'est très spectaculaire aussi, mais ce n'est pas une délivrance, là, euh, comme euh, on le voit dans les récits que nous avons lus précédemment dans l'Ancien Testament, par exemple. Dans le cas de Paul, au chapitre 14, verset 19 et le verset 20, nous lisons... Alors survinrent d'Antioche et d'Icone des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. On voit effectivement qu'il y a eu là, encore une fois, une intervention miraculeuse pour délivrer Paul d'une mort qui nous apparaissait certaine. Nous sommes, chers amis, invulnérables, je dis bien nous sommes invulnérables, tant et aussi longtemps que notre course sur terre n'est pas terminée. Bien sûr, ce n'est pas un prétexte à la témérité. On ne dit pas, ben, je suis invulnérable tant que ma course sur terre n'est pas terminée, donc je traverse la rue les yeux fermés sur les feux rouges. Non, on est quand même des gens responsables, mais le fait demeure, c'est que tant et aussi longtemps que notre temps sur terre Dieu qui a déterminé la durée de nos jours n'a pas atteint son terme, ben nous sommes invulnérables. Et ici, Dieu rappelle Jacques dans la gloire, voyez-vous, et il délivre Pierre d'une situation désespérée. Alors pour Jacques, voilà, c'était la fin de son pèlerinage. Pour Pierre, qui était dans la même situation, exposé au même danger, au, à la même situation désespérée, lui pourtant, il continue sa course. Voyons dans un premier temps l'intrigue d'Hérode. 
Luc nous donne toute une série, nous rapporte toute une série de conversions extraordinaires hein, dans son récit. Nous avons vu les 3000 personnes qui se sont converties à la Pentecôte. On a vu également le succès de la campagne d'évangélisation de Philippe chez les Samaritains. On a vu également la rencontre à salut de l'Unuque avec Philippe. On a vu la conversion de Saul qui, de, qui deviendra l'apôtre Paul. Et on a vu aussi la visite de Pierre, après une intervention miraculeuse du Seigneur, visite donc chez Corneille, et Corneille et sa maison qui deviennent aussi chrétiens, et aussi la naissance de l'église d'Antioche. La parole de Dieu se répandant en cercle concentrique. Luc s'apprête maintenant à faire le récit du premier voyage missionnaire, et ça c'est un grand pas en avant pour l'Évangile, hein? mais d'abord on assiste à un recul. On assiste à la mort de Jacques, le frère de Jean, et encore une fois, à l'emprisonnement de Pierre. Nous sommes ici devant deux des leaders de Jérusalem. Imaginez un tout petit peu la congrégation de Jérusalem qui voit ces deux principaux leaders leur être raflés ainsi, l'un par la mort et l'autre par la prison. Ce que nous voyons ici, c'est un grand contraste aussi entre la puissance destructrice d'Hérode et la puissance rédemptrice de Dieu. Nous avons ici en même temps toute la trame, je dirais, de l'histoire de l'Église. Alors que le balancier va comme suit, hein, on passe de l'expansion à l'opposition, de la croissance à la décroissance, de l'avance au recul. Cependant, toujours avec l'assurance que le Seigneur bâtit son Église et que les, et les portes du séjour des morts ne sauraient d'aucune manière prévaloir ultimement contre elles. Hérode, donc, c'est le petit-fils d'Hérode le Grand et il a hérité, n'est-ce pas, des caractéristiques détestables de grand-papa. Nous lisons au verset 1 et 2, vers le même temps, « Le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée » Jacques, frère de Jean. Rappelons-nous que Jésus avait averti Jacques et Jean de la coupe qu'ils devraient boire. Hein? En Marc, chapitre 10, verset 38-39, nous lisons ces paroles du Seigneur. Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez alors qu'il voulait être un à sa droite et l'un à sa gauche dans le royaume. Jésus leur dit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé « Nous le pouvons, dirent-ils. » Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. » Alors Jacques, effectivement, meurt dans la persécution et on retrouvera Jean, l'apôtre Jean, lui plus tard, en exil à Patmos. Nous sommes ici, chers amis, devant le mystère de la providence divine. Mystère parce qu'on ne peut pas expliquer véritablement, rationnellement, pourquoi la mort de Jacques, pourquoi l'exil de Jean et pourquoi Pierre, lui, échappe à la mort que lui réservait le roi Hérode. Nous lisons au verset 3, « Voyant que cela, après avoir fait mourir Jacques, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre, c'était pendant les jours des pains sans levain. » Donc, il nourrissait Hérode le même désir d'exécuter l'apôtre Pierre. Cependant, 
c'était la fête des pains sans levain. Et au cours de cette fête-là, qui est liée à la fête de Pâques, ou de la Pâque, devrais-je dire, il n'était pas permis de tenir un procès ou de faire un prononcé de sentence. Donc, en attendant que la fête se termine, il met Pierre en prison, ce que nous lisons au verset 4, après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de quatre Quatre escouades de quatre soldats chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Alors nous retrouvons Pierre, prisonnier, à sécurité maximum, hein, en vue d'un procès qui se voudra bien sûr un procès bidon suivi d'une exécution. La situation à vue humaine semble vraiment désespérée. En fait, Quelle attente restait-il, sinon une longue agonie, n'est-ce pas, morale dans la prison de l'apôtre Pierre qui se dit, ben, immédiatement après la fête, ça va être mon tour, moi aussi, je vais être exécuté par Hérode. Une petite application qu'il nous est permis de faire immédiatement. D'abord, eu égard à l'hostilité du monde. Hein. Nous lisons effectivement dans les premiers versets de ce chapitre-là que Hérode se mit à maltraiter les membres de l'Église, il fait même mourir par l'épée Jacques, frère de Jean, et cela était agréable aux Juifs. Il n'y a pas seulement une opposition, hein. l'Église ne vit pas seulement dans l'opposition, mais généralement l'Église vit dans l'opposition. C'est un modus vivendi. L'apôtre Pierre dira dans sa première épître, chapitre 1, verset 1, « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés. » Voyez-vous, nous sommes étrangers dans ce monde. Nous ne faisons pas partie de ce monde. Nous avons été transportés dans un autre royaume qui a des valeurs complètement différentes, une manière de dire et de faire complètement différente, de sorte que ce monde nous est hostile. Comme croyants, Nous ne nous sentons pas vraiment chez nous dans le monde. Lorsque nous baissons les yeux, hein, le poids de cette vie devient pratiquement insupportable. D'où l'importance de la consécration. Un chrétien non consacré est un chrétien immensément misérable. Il ne peut pas vraiment jouir du monde parce qu'il sait mieux que cela. Hein, il, est, il est au courant des données de l'Évangile et étant donné qu'il n'est pas consacré suffisamment, il ne peut pas non plus jouir d'une communion avec le Christ en raison de son laisser-aller. Il est extrêmement important, n'est-ce pas, de nous situer dans quelle patrie nous vivons et de nous y consacrer. Nous retrouvons dans un deuxième temps le caractère extrême de certaines situations. Au verset 4, nous voyons que Pierre est en prison, il y a des soldats, il y a des chaînes, il y a des gardes, il y a la porte d'acier. Oui. Certaines situations dans nos vies semblent vraiment des situations cul-de-sac. On se dit non, on ne pourra plus jamais en sortir, on est emprisonné là-dedans et on va vivre ces douleurs-là jusqu'à la fin de nos jours. Il y a toutes sortes de situations, vous savez, C'est pas uniquement des situations physiques et matérielles. Pensons par exemple à la douleur pour des parents d'un enfant qui tourne mal. Pensons à l'arrivée d'une maladie subite dans nos vies. Hein? Pensons à ceux qui ont à vivre, à expérimenter au quotidien le désert de la solitude. Pensons à l'épuisement, surtout dans notre culture, l'épuisement engendré par la multitude d'activités. Et voilà qu'on est tenté de tout remettre en question. 
Tout cela fait partie de l'hostilité du monde. On prend ici le monde au sens péjoratif, hein, comme cette organisation hostile à Dieu où le péché est omniprésent. Et dans tout cela, bien sûr, il ne faut pas oublier qu'il y a une culmination, à savoir la mort. La mort, cette maîtresse qui s'impose. Hein? Le monde, lui, a ses fuites. Le monde va fuir en assouvissant ses passions. Le monde va fuir dans la drogue, l'alcool. Certains même vont tenter de fuir dans le suicide. Mais nous, nous savons que la fuite est un leurre. La fuite est impossible. Pensons à Jonas qui a tenté de fuir Dieu. Hein? Il a été rattrapé d'aucune façon. Il ne pouvait échapper à son créateur et maître. D'ailleurs, nous lisons au psaume 139, versets 7 à 12, « Où irai-je loin de ton esprit Et où fuirai-je loin de ta face Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. » Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis « Au moins, les ténèbres me couvriront », la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. On ne peut d'aucune façon, n'est-ce pas s'échapper euh, du regard de Dieu, se soustraire au regard de Dieu. Donc nous avons dans ce premier temps, dans ce premier point, la, le complot, l'intrigue d'Hérode. Deuxièmement, nous voyons la défaite d'Hérode qui nous est rapportée au verset 5 à 19. Et dans cette portion-là, L'une des premières choses qui nous frappe, n'est-ce pas, c'est la tranquillité de la foi. Nous lisons effectivement au verset 6, « La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. » Luc accentue le fait d'une garde spéciale. Normalement, Le prisonnier était enchaîné ou menotté à un soldat, mais ici, on retrouve Pierre entre deux soldats plus une autre escouade à l'extérieur devant la porte de la prison. Hérode ne voulait vraiment pas qu'il s'échappe. Et Pierre, étonnamment, ne semble aucunement anxieux ou alarmé. Hein? La nuit qui devait précéder sa comparution, qu'est-ce qu'il fait Il est enchaîné entre deux soldats. Est-ce qu'il pleure Est-ce qu'il se lamente Non, il dort. Il dort calmement, le repos du juste. Ce n'est pas sans nous rappeler des circonstances un peu semblables, hein, où nous retrouvons, encore une fois en prison, Paul et Silas. Et qu'est-ce qu'ils font Acte chapitre 16, verset 25. Le milieu de la nuit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Je suis certain que vous êtes animés du même désir que moi et que vous soupirez hein, après que nous soupirons après cette même tranquillité dans les moments angoissants. Cette tranquillité d'ailleurs qu'on perd si souvent lorsque les circonstances se, se corsent un peu. Ce n'est pas à dire qu'un croyant devrait être immunisé contre toute émotion. Non, nous sommes des êtres émotifs. Hein? Et c'est tout à fait normal que nous expérimentions des craintes ben, occasionnelles, des inquiétudes, etc. Mais cette tranquillité profonde-là, 
qui nous empêche de sombrer devrait toujours être là tout au fond, présente. Le combat du chrétien dans le monde présent, et d'ailleurs le combat du chrétien de toute époque, hein, c'est effectivement d'avoir ces temps de contemplation. Vous savez, nous vivons dans un monde de performance, dans un monde où il est infiniment plus important de faire que d'être. Le chrétien, lui, il est appelé à être avant de faire parce que c'est de son être que va jaillir son agir. J'ai lu un jour une très belle illustration d'un homme, un bûcheron qui s'en va, n'est-ce pas, chercher un emploi et il est embauché donc par un, un employeur qui l'envoie dès le matin euh, bûcher des arbres, quoi. Et euh, le bûcheron en question, il est très, très, très zélé, il est très efficace, n'est-ce pas, et il surpasse tous les autres dans sa coupe d'arbres. Le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour, ça commence à ralentir, le quatrième jour, ça devient vraiment sérieux, et le cinquième jour, c'est intenable, de sorte que le patron va le voir, mais dit, qu'est-ce qui t'arrive L'homme lui dit, mais pourtant, je fais montre du même zèle, je travaille aussi fort et même davantage, mais il y a moins d'arbres qui tombent. Et le patron subitement lui demande, mais est-ce que tu as aiguisé ta hache Et l'autre de répondre non. Nous avons besoin, par la prière, par la méditation de la parole, d'aiguiser nos armes spirituelles, n'est-ce pas, pour être en mesure de faire face à toutes les situations de nos vies. Et c'est un peu ce que nous lisons d'ailleurs dans la suite du texte de ce matin. Nous voyons la ferveur de la de l'Église, hein, dans la prière. La ferveur de la prière de l'Église, au verset 5, Pierre, donc, était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et au verset 12, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Au verset 5, le beau mot grec « ectenos », qui veut dire « intensément ». Grande ferveur. Il priait avec ferveur. Ce n'était pas uniquement une prière formelle du bout des lèvres. Non, c'était une prière où le cœur était investi. D'ailleurs, c'est le même mot que nous retrouvons dans Luc 22, 44, qui est appliqué pour la prière du Seigneur Jésus, où nous lisons « Étant en agonie, il priait plus instamment, ecténos, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. » C'est vraiment l'expression d'une puissance devant, d'une impuissance devant une situation. On reconnaît notre impuissance et on répond tout ça en prière. Sans doute que l'Église se rappelait les emprisonnements précédents et la prière qu'ils adressèrent avec Pierre et Jean, hein, après leur libération, on s'en souviendra que le Seigneur leur donne de l'audace lorsqu'ils ouvrent la bouche pour proclamer les mystères de l'Évangile, que le Seigneur fasse en sorte, n'est-ce pas, de garder en, en bride toutes les puissances qui s'élevaient contre son Église. Ici, nous sommes en présence de deux communautés. Le monde et l'Église, deux communautés rangées l'une contre l'autre, et chacune de ces deux communautés-là maniant une arme qui est appropriée à son statut. D'un côté, nous avons l'autorité d'Hérode, avec le pouvoir de l'épée, avec la sécurité de la prison. De l'autre, nous avons l'Église. Quelle est son arme La prière, la seule puissance de l'impuissant, la prière. Vous savez, l'Église possède des armes différentes de celles du monde. 
Si l'église de Jérusalem avait voulu combattre Hérode avec les armes d'Hérode, la défaite aurait été certaine. Rappelons-nous le combat épique entre Goliath et David. Hein? David, dans un premier temps, qui tente de prendre l'armure de sol, et vraiment, il se rend compte que ça marche absolument pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait Il va à la rencontre de Goliath au nom de l'Éternel des armées. Malgré cette réalité-là, l'Église tombe souvent dans le piège de faire d'abord et surtout appel aux moyens du monde pour l'avancement du royaume de Dieu. En plus, souvent de fois, la science du monde prend le pas sur la théologie. On n'a qu'à penser à l'omniprésence de la psychologie dans l'Église. Bon, la psychologie peut avoir sa place, voyez-vous, mais elle ne peut d'aucune façon venir remplacer la théologie dans la cure d'âme. L'Église, dans son combat contre le monde, tend à mettre l'accent sur l'organisation, à mettre tout en œuvre pour se doter de moyens financiers, comment prélever des dons, à utiliser ses influences et ses relations, etc. Et cela est tout à fait correct, là. Là où ça devient répréhensible, c'est de croire que ces, ces éléments-là sont des fins en eux-mêmes, de sorte qu'on s'y donne à cœur joie, au détriment de la prière en église, de la prière au foyer, de la prière personnelle et en toutes circonstances. Quelles sont, chers amis, les armes avec lesquelles vous et moi, comme croyants, nous luttons hein? 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4, nous le dit, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Alors Intéressant de voir, dans un premier temps, la tranquillité de la foi, dans un deuxième temps, la ferveur dans l'Église en prière, et nous voyons ici la suffisance de l'aide du Seigneur au verset 7 jusqu'au verset 17. Et on lit ce texte, hein, comment l'ange vient délivrer Pierre, on lit ce texte et on s'émerveille en se disant que ces choses-là n'arrivent plus aujourd'hui, puis c'est donc de valeur. Hein, on aimerait donc ça que ça arrive encore aujourd'hui. Ben Permettez-moi de vous dire que ces choses arrivent encore régulièrement aujourd'hui. Mais nous ne voyons pas toujours le genre d'ange que le Seigneur envoie en raison de notre limitation au rationalisme. Voyez-vous, il nous arrive occasionnellement de réaliser l'action divine dans telle ou telle circonstance, cependant que la plupart du temps, nous sommes aveugles. À une époque où on prédit la météo, hein on ne voit plus la providence divine dans la pluie et le soleil. Dans notre culture d'opulence, on ne voit plus la providence divine dans notre assiette à chaque repas. Et pourtant, c'est la même providence divine qui fait encore lever son soleil et faire pleuvoir autant sur la tête des méchants que des bons. C'est cette même providence divine qui fait que nous avons tout ce dont nous avons besoin, hein, qui fait que nous avons de la nourriture dans notre assiette à chaque jour, des vêtements également pour nous vêtir, elle reste, elle reste. Quel sera l'agir divin dans chacune de mes circonstances C'est très difficile à prédire ce que Dieu va faire. Une chose est certaine cependant, si je suis chrétien, Jésus est mon berger 
plus encore, il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et en autant que ma responsabilité est impliquée, j'ai le devoir de prier, puisque la prière, c'est le moyen que Dieu nous a légué pour canaliser ses promesses et sa provision. Le même Dieu qui a décrété la fin qui allait arriver, a aussi décrété les moyens par lesquels il allait accomplir sa fin. Et nous voyons ensuite dans les versets 16 à 24, la mort d'Hérode. Si ce n'était pas si triste, vous savez, ce serait risible. Hein? Alors que Dieu délivre Pierre, Pierre qui était à son niveau le plus bas, il châtie Hérode qui lui était à son niveau le plus haut. Alors que Pierre se trouvait à vue humaine dans une situation complètement désespérée, voilà que s'opère la délivrance de Dieu. Et alors qu'Hérode règne dans toute sa gloire humaine, recevant les hommages et les acclamations du peuple, voilà qu'il reçoit la facture de sa vie d'incrédulité. Toute sa puissance, ses armes, ses prisons ne lui auraient été d'aucun secours devant l'ange de Dieu. Pour Pierre, toute son impuissance et celle de l'Église lui auront assuré la victoire parce que c'est alors que je suis faible, que je suis fort, puisque dans ma faiblesse, je fais appel à la puissance de Dieu. Chers amis, faites-vous appel à la prière. Considérez-vous la prière comme l'un des plus grands privilèges du croyant. Je répète, la prière est un des plus grands privilèges du croyant. Avant de faire appel à la prière, est-ce que vous vous êtes converti Est-ce que vous êtes venu au Seigneur Jésus-Christ pour recevoir le salut Vous êtes-vous reconnu comme pécheur Avez-vous embrassé par la foi le sacrifice parfait que le Christ est allé faire en croix pour tous ceux qui se confient en lui et qui s'approprient justement les vertus de ce sacrifice-là, la justice acquise par le Christ qui se l'approprie par la foi Je vous invite très sérieusement à considérer cette option, hein? il n'y en a pas d'autre en fait, et à le faire dans une lecture sérieuse de l'Écriture Sainte. Vous pouvez commencer par l'un des évangiles et faites-le avec un cœur ouvert et demandez au Seigneur de vous inspirer dans cette lecture-là, qu'il envoie son Esprit Saint pour illuminer la compréhension, pour illuminer l'intelligence de votre cœur, pour bien saisir le message, cette belle lettre d'amour que Dieu nous a écrite. L'émission se termine ainsi ce matin. Elle vous revient cet après-midi en rediffusion à 14h. Merci encore d'avoir été là et j'espère plus que sincèrement, chers amis, vous retrouver à la prochaine. Allez, bonne journée et que Dieu vous bénisse. Mmh.